0: Celebrando el
1: décimo aniversario de Dominican Plains sports
0: Así es, gracias. A los diez años. <risa> diez años en esto, así es.
1: 10 años. Ustedes que son miembros fundadores, yo ahora tengo una sorpresa por ahí. Yo me puse a buscar de la primera foto de, de, de PS.
2: Bueno, los fundadores fueron Jimmy, Miguel y Daniel. Si okay. mal no recuerdo, ¿no? Sí, es correcto. Es correcto. Sí, yo llegué. ¿Te
3: no, cuenta dos, foto
2: ahí.
1: Regulador, para oh, el ¿no 2015, creo que
2: no, para el 2013 o 2014, llegué yo.
1: Claro, no Ya yo llegué como 2014 y ya estaba ahí, Fran.
2: Ah, pues yo llegué en 2013, entonces, porque fue empezando la academia de versión en el Pues ahí fue eh, yo con Miguel. Y, el fue, y en otro, yo empecé, yo empecé en, en, en finales del 2012, la
1: academia. Otro miembro, yo fundador. Miembro. Felicidades. 10 años ya de PS.
0: <risa> que lo Mira. Todo bien. Está bien. <risa> nosotros éramos fijos en el mirador. O sea, nosotros, a veces no habían spotter de ahí adentro. Ajá. Entonces, algunos, uno que otros decían, vamos para el mirador un domingo, un sábado. Vamos hasta ahí un rato. Nos sentamos en la sillita del, del bar ahí y ahí pasamos la tarde fotografiando aviones.
1: Tranquilamente
0: y ahí pasábamos muchos, muchos fines de semana y a veces, según el tiempo que teníamos, pues algunos días de semana incluso la
2: primera vez que se entró un aeropuerto cuando ni siquiera DPS existía en, en Facebook fue en Santiago que creo que todavía DPS en Facebook no existía una vez, que fueron como ocho de ustedes a, a una visita a Santiago, como un tour
0: sí, no sí. Facebook sí, hay una foto por ahí Sí, sí yo, yo, yo sé que hay una
2: foto, pero yo lo, lo que creo que todavía estaban en todavía, Sky Clapper, creo, todavía. Eh, sí, exactamente.
1: Ok, entonces, el primer Sport Day dentro del aeropuerto de oficial fue el de Santiago, ¿correcto?
2: Correcto, eh, fue, fue ese realmente, no el es primer Sport Day. Lo que pasa es que por... no se llamó Sport Day. O sea, eso fue básicamente
0: una visita a las instalaciones, un recorrido. Exactamente, como, como sí. la primera
2: vez que nos llevaron a Punta Cana, que básicamente fue una visita.
0: Efectivamente, pero ya un day propiamente dicho, con propiedad, sí, sí fue en Santiago en 2015. También fue en Santiago.
2: Es decir, Santiago no
1: abrió la puerta a la las dos veces. Es interesante. es son cosas, detalle que... que por lo menos yo de yo unidades, de DPS.
2: Claro. <risas> El de Ahora, se va a llamar DPS al desnudo 10 años
1: <risa> después, <risa> Chequete, primera foto que se subió a Instagram de DPS 3879 eso fue en Arroyo Barril me parece diseño señor, Arroyo Barril, Piper 23 Andy uh -huh. Hidalgo, piloto la tiró el Andy,
2: Andy
0: creció después, mucho, mucho después
2: de esa foto Uf, Andy, Dalgo, Andy Dalgo anda volando por ahí
1: ya tú sabes
2: el <risa> sí. también
1: ¿cuál ha sido el Spur con más gente? O sea, ¿qué más participantes haya tenido?
0: las Américas ¿El de las, ¿Las América? Américas entiendo que fue las Américas como dice Frank, hubo uno que fue como 30 personas más o menos hubo uno que fue 30 yo sé que de esto digo. lo que hemos hecho, hubo uno que fue 30 fue ¿en las, las América? Américas? sí, en las Américas, hubo uno que fue 30 no, Mira, que nos sorprendimos mucho.
1: 1.004 seguidores hace 345 semanas. En los inicios, señores. Ahí hay que saber de dónde uno viene, pasar donde uno va. Así es.
2: El 8 de febrero del 2020, que fue el último, fuimos 35. El 6, 16 de noviembre del 2019, que fue el último en las Américas, fuimos. Éramos 40, pero hubo una persona que no fue, fueron 39. Ah.
1: No, no recuerdo el número, ¿no? Punta
2: Cana fue 15.
1: 15, sí, yo sé que Punta Cana fue poco, sí.
2: El 17 del 2018 fuimos 15 a las Américas y Puerto Plata 12 al mismo tiempo. Que esa fue la vez que hicimos dos por el day simultáneo. Sí, recuerdo esa vez. Sí. Esto fue chulo. Hey, Gran evento ese. Y el último que tengo registrado fue el 22 de julio del 2018 en Las Américas y ese fueron 12.
3: En el 21 de junio del 2015. Ese sí. fue el primer tour de, de Santiago. Fue Mau,
0: eh, había un, una actividad que organizó, me parece que fue Nadas Ajá, y sí. imagínate los muchachos del Cibao se tiraron para allá y de Santo Domingo me tiré yo. Y se tiró también Juan Carlos Santana, que recuerdo no, que nos fuimos en bus hasta Santiago y de allá nos recogió José Antonio y nos fuimos para allá, para más
1: Toda una travesía, señores, para tirarle fotos.
0: Saludos con eso, lo del Cibao, con todo y todo. Pero pues, ya vale, claro que sí... sí. Los del Cibao tienen pasión, porque mira, se tiran para Puerto Plata y hacen un viaje de allá para Punta Cana, que eso es... Ven, acá, ya, una pregunta.
3: Hay, una pregunta. El, uno de los de que hicimos en Angelina, ¿hubo uno que fue de nosotros? No. No. no, no. En Angelina hubo eventos
0: que sí nosotros muchísimas asistimos. Hubo un hubo evento
2: hubo... que lo, lo organizó Brian, lo organizó Brian. No, no, no.
0: Exactamente, con, en conjunto con Suerga. Daniel.
3: Ok, ok, sí, de verdad.
0: La primera vez que nos recibieron en el, en el higüero tuvo una dama a tres. Disfrutamos ahí toda la mañana del tráfico. Y la gracia a Carlos Rodolí, que no, no, cuando le hice la propuesta, dijo, tú tienes la puerta abierta aquí, cuando tú Bien. quieras la gestiona. Y estamos a tus órdenes. Sí, lamentablemente digo, iguero como que no llama
2: mucho a la gente, quizás por el tipo de tráfico, la gente como que lo interesa, Ay, Jimmy, no le
0: interesa. Jimmy más
1: Es interesante.
2: Recuerdo que siempre le me Jimmy, que nosotros le dábamos Jimmy.
0: Siempre hay buena asistencia para los desfiles militares. Buscamos ahí un puesto del lado de la costa en lo que pasan las tropas, esperamos cuando venga la, la parte aérea.
1: Hemos participado en varias actividades precisamente que lo organizan en la en el aeropuerto con, con, con niños en verano, en diciembre La cultura del sport dominicano, aquí ya el sport a nivel social, como lo conocemos, entre la gente de aviación Desde el inicio a la fecha, en estos 10 años ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Qué ¿Creen que ha cambiado, ha mejorado?
0: ¿Hay aceptación? ¿Hay una, un open mind sobre eso? Yo diría que sí, en estos 10 años, pues, ha cambiado todo el panorama, porque si retrocedemos a 2011, que nosotros empezamos a ir a los aeropuertos, así, en los alrededores, a tomar fotos, al mirador, que al algunas personas del sector, o a veces también la gente se sabe, veían esto y, ¿quién son es esos muchacho con esa cámara? ¿Qué es lo que hacen? Sí. Entonces, había un desconocimiento de la actividad, e incluso eh, algunos muchachos en esos primeros años, eh, tuviera algunos percances con el CESAR. Incluso hubo amenazas alguna vez de que, oh no, tienen que borrar la tarjeta de memoria con todas las fotos porque no se permite. Eh, varias veces, varios muchachos se enfrentaron a ese tipo de situación. Pero creo que con el, la perseverancia y el esfuerzo de los muchachos, de nosotros en las redes, de dando, dándole promoción a esto, eh, etiquetando también personas e eh, instituciones claves, eh, pues se fue ganando una, una, una conciencia y ya cuando nosotros vimos el cambio fue cuando ya los operadores empezaron ya a decir, mira estos muchachos son, son importantes, puede ser un vehículo de promoción para la terminal, para la acerolínea, para el tráfico y empezaron, nos empezamos a coordinar y ahí sí. fue que surgieron ya los poderes de ahí dentro, ya ahí nosotros sentimos de que de verdad, se, se está ganando el reconocimiento
3: nosotros, nosotros también tuvimos una apertura anterior a eso porque eh, irónicamente Santiago fue uno de los de los aeropuertos que al principio nos tiraba a la policía del aeropuerto oh. a, a que nos quitaran la, la cámara que nos podíamos tirar cerca del aeropuerto y todo un vaivén. Eh, sin embargo nosotros de, gracias a Dios llegamos a conocer a varias personas dentro de ellas una que se llama Rainier Silverio, que trabajaba en operaciones de Santiago en ese momento, ahí fue que, que tuvimos la oportunidad de, de conocerla o sea, de integrar un grupo más o menos como de 10 personas, creo que eran algo así, y esa fue la primera vez que ingresamos en el área de, de Santiago, en el Side. ahí nos dieron un tour por la terminal, por la plataforma, por el, el FBO, los hangares, y también fue parte del, del, de los procesos de los taxis Ahí como que hubo cierto acercamiento por esa persona. Que quizás, si no hubiera sido por esa persona, hubiera sido mucho más difícil. Todo fue como caminando,
0: poco a poco. Recuerdo todo. que la segunda terminal que nos invitó fue Romana. Bueno, Romana, gracias bueno. a las gestiones de Darío Richardson. Que gestionó, no eh, le mostró el, lo que hacemos a la gerencia del aeropuerto de las Romanas, les interesó, y tuvimos tres actividades, 2015, 2016, 2017, allá. En las Romanas, en, sí, me acuerdo. En las Romanas. Después de ahí, ocurrió ya algo que, de verdad, no nos llenó mucha alegría, fue que Aerodón también se interesó por nosotros, en el 2018, y después de ahí, ya tú has visto los resultados, varios Spoders de ahí, y luego de eso, ya faltaba Punta Cana y lo de Punta Cana, eh, gracias a Dios se concretó en el 2019 eh, tuvimos un Spodder Day fenomenal allá y luego de ese Spodder Day fue que pudimos decir ya estamos reconocidos por la mayoría o sea, ya el Spodding es una actividad que los operadores de la gente del sector ya lo conocen el de parte de las aerolíneas también, también empresas, por ejemplo, en el Century conocen nuestra, con conoce nuestra actividad, en el IDOSA conocen nuestra actividad. En Pagua una vez tuvimos una, una, reunión, una ¿te reunión, ¿te recuerdas? Y, 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 y básicamente ya básicamente ese, reconocimiento, ya va ese va reconocimiento va creciendo dentro del
1: sector. Dentro del sector. Precisamente lo digamos así, más beneficiado de la fotografía aeronáutica son las aerolíneas. Las aerolíneas. Porque una fotografía, su aeronave eh, aterrizando, despegando. Y esa, aeronave, esa foto tú la subes en una red social y recorre el mundo entero. Exacto. Y parte de este mundo en que nunca en han visto esa aerolínea, la conocen, comienzan a interesarse, e indagar, otros espuertos comienzan a ver, oh, mira cómo el tránsito de allá, las aerolíneas, cómo son. Y así uno ve los espuertos también de, de allá del AVE, tú dices, el, sí. el Baltic y toda esa aerolínea de allá, y dice oh, porque, como, mira el, el tipo de aeronave que yo solamente veo en las aerolíneas, sí, ya sí, es sí, sí, sí. Entonces... Mira, te puedo
0: contar Mira, una anécdota muy particular No sé si ustedes recuerdan que hace, de, me, hace parece que, que pasado, me parece que, que fue el año pasado Que vino, o sea, el, vino Airbus A321, el Airbus A321, A321, A321 De la Compact Ok, no sé si recuerdan que vino ese A321 Y uh -huh. cuando subimos la foto Hubo muchísima gente que se sorprendió dijeron, la compañía aquí De ese caso Recuerdo que una Muy reconocida agencia turística hasta nos comentó la foto y, y se sorprendió. Se sorprendió. Dijo, Carolina está aquí. Entonces, esas son las cosas que, que causa el spodding. A veces lo que tú no esperas y uno lo fotografía, hay otra persona o, o alguna empresa, otra cosa, que se interesa y dice, vaya, sí. esto está sucediendo en el país. Creo que está United. United una vez creo que también se accionó. Sí. 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 Sí, sí. sí. ¿cuándo fue cuando fotografiamos el, el avión de Star Wars? Sí. Sí, exactamente
1: precisamente compartiendo la foto y viendo ello cuál es el fin de nosotros, que como que ya entienden de qué trata el spoiler. yo entiendo que es un principio, tal vez algo de conocimiento de ellos de que no hay una cultura de spoiler aquí, y sale este grupo quieren tirar fotos y dicen, pero bueno eh, queda que todo ese interesado, tiene que tirar fotos pues por así, porque sí, por joven entendían que tal vez había algo maléfico detrás de que la gente, teníamos una segunda intención, de que si uno tiene un radio, que qué hace con ese radio que se puede meter la frecuencia y cosas así perjuicios, más que otra cosa luego que se dan cuenta de, de quiénes son, el grupo la comunidad, de quiénes somos, qué hacemos entonces ahí se dan cuenta de las redes sociales, el alcance que tienen, esas fotos no llegan y ya hay otra apertura muy diferente, la mentalidad de cambio, o sea, ya saber que promocionar gratuitamente una aerolínea, un aeropuerto un destino, porque las redes sociales no, no está cobrando por eso entonces es algo que les beneficia Directamente a ellos, entonces, qué bueno que se ha dado, el cambio que se ha dado, lo positivo del caso, y lo que yo entiendo que, así como las aerolíneas, los, los operadores, conocen ya del Sporting, también hay que seguir con un acercamiento con, con el periodismo, o sea, los periodistas últimamente, si no se dieron cuenta, recientemente, la noticia de Skycana, que eso da vergüenza ajena, señores.
0: Sí, Bray, antes de entrar al tema del periodismo, porque ahí hay que tratarlo bien, déjame decirte que nuestra comunidad aquí ha crecido tanto, que hay espoders de, por ejemplo, muchos de Europa, que cuando vienen, van a venir de vacaciones aquí, nos preguntan eh, vía mensaje privado, eh, mira, yo quiero hacer spoding allá, he visto que ustedes lo hacen, eso, ¿por ¿qué tengo que hacer?, eh, ¿dónde me tengo que poner?, o sea, nos preguntan eh. ese tipo de cosas, buscan información general del spoding aquí, porque han visto que se hace spodding aquí, ah, sí. y ellos tal vez no lo sabían. Exacto,
1: precisamente, eh, yo estaba comentando eso el es otro día con un personal de operaciones de, de, de aquí, de Punta Cana, de que en Brasil, la actividad del era tan fuerte que era ya una actividad turística, o sea, un hotel donde las personas iban con su familia se hospedaban, se daban permiso que ellos fueran a tirar fotos allá, y mientras la familia disfrutaba, entonces, eso generaba realmente... Ingresos al país económico, o sea que esa actividad tenía su impacto, pero eso no fue de la noche de la mañana, eso duró tiempo en, en que se convirtiera así esa, tan grande. De que aquí puedan también, con un pueblo turístico en Punta Cana, lograr algo así: de que vengan eh, de otro país, Europa, América, y vengan y hagamos aquí, entonces, lo que es un sport de ahí y con ese atractivo de que los hoteles que tenemos aquí son cinco estrellas.
0: Exacto, puede ser una alternativa muy viable. Hay otra cosa. En algunos países se utiliza la actividad llamada Open Day. Normalmente, por ejemplo, en España se hace más en bases aéreas, pero también es posible hacerlo en un aeropuerto civil, en un área delimitada. Lo Open Day es que el aeropuerto te abre un área y, dice, y le dice al pueblo, vengan. Por, por ejemplo, si se hace en la base aérea, se pone varias aeronaves, en rampa para que la gente las conozca y eso. O sea, básicamente una jornada de puertas abiertas. Eso podría ser muy favorable. En otros países he visto que se ha hecho y ha resultado muy bien.
1: La pregunta que tenía también era de, de eso, el futuro de DPS. ¿Cómo lo visualizamos precisamente? Si, que entiendo que tiene que ser un referente para los periodistas de aquí, ya que no hay una especialidad en el país de, per, de periodismo aeronáutico, como hay en otros sitios. Aquí no solamente es el único país que pasa eso, pasa mucho. Mucha gente se queja, yo veo que se quejan de. De eso, que le hablan de que vino una aerolínea con 747 y puso una foto de, de un 320. Entonces, eh, se ve mucho, se ve mucho, se ve mal y se ve como que apresuran las cosas, como que porque le tiran la noticia rápido. Entonces, de alguna forma, DPS, tenemos que hacer la presencia precisamente en los medios de que lo tomen de referencia como fuente confiable de, 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 de información aeronáutica. Para ese tipo de aeronaves, fotos, fotos que ellos necesiten, le aclararon información eso que vi reciente, eso, eso estuvo muy feo
0: lo que pasó con esa nota de, de Scanner y ese error fue muy, muy fuerte y en cuanto al tema de los medios entiendo que sí, nosotros estamos abiertos a que se acerquen a que si tienen alguna duda nos puedan preguntar y nosotros la aclaramos, no hay problema el asunto está en cómo hacerles saber a los medios que estamos disponibles para ofrecerles ayuda Pienso que es algo que hay que pensar cómo se puede hacer, pero si cualquier medio se acerca y tiene una duda que corregir para su nota de prensa, claro que nosotros se la aclaramos en cuanto a eso, para que no sucedan otros errores tan garrafales como ese.
1: Confundí Boeing con Airbus, tú me entiendes? Eso no, eh, confundí un Toyota con un Honda, lo mismo, decir, eh? como que claro, el claro. Toyota Civic del 2016, que coge 20, o sea, 20 personas, eso está mal. Eso son, totalmente. Suena, suena feo, raro, totalmente. O sea, no cabe ni los pasajeros en ese, ese vehículo, ni el modelo va con el fabricante. Entonces,
0: para que la gente lo entienda más o
1: menos, sí, que eso fue lo que pasó.
0: Y el asunto es que no es la primera vez que pasa.
1: Ya hay no. un largo
0: largo precedente de errores, de, de alguna veces que ponen, vamos a poner la, la marca de la aeronave y de que la matrícula es el modelo. Eso lo vi una vez en un diario. <risas> Entonces, sí, ya sí, sí. hay un precedente que hay que, que hay que de verdad empezar a trabajar en eso para corregir ese tipo de errores.
1: Ay, ay, ay. Es difícil, sí. Nuevamente, las aerolíneas rusas ya anunciaron que vuelven otra vez aquí a Punta Cana. Están yendo ya las romanas. Rosilla vuelve otra vez. Aquí está el 747 famoso con el tigre siberiano. que hay mucha gente que lo quiere capturar. Yo soy uno de ellos que quiero... Y agarrar ese avión despegando P 08 de frente
0: una, una aclaración ese 747 de Rosilla que tenía la pintura del Tigre siberiano es el mismo de transaero que tenía la misma pintura del Tigre delante, ¿verdad? Sí, es el sí. mismo okay. sí. hablando de la línea que
1: causó también problemas otro día fue una foto que equivocaba o no equivocaba, el tipo de aeronave fue cuando estaba anunciando que venía otro de los vuelos de Rusia a Punta Cana Pusieron a Aeroflot, Aeroflot anunció que venía, pero entonces dice que viene en el 350, hola ¿no? 900. Y la verdad que pusieron fue un. Sukhoi Superjet. Sukhoi, Superjet? Sukhoi Superjet? Sí, ese mismo. Lo ponen ahí, entonces tú dices: Este avióncito primero no va a venir para acá. Dice en la nota de prensa, en la nota de, la, de informativa de la división, que viene con 300 pasajeros. Yo en ese avión, ni arriba de la sala, coge 300 pasajeros.
0: Bien, y si va a
1: venir para acá, va a tener que ser 800 escalas para poder llegar, porque no le va a dar autonomía.
0: Entonces, esas son de las incongruencias que la prensa genera al no informarse bien a la hora de hacer la nota de prensa, hacer, eh, publicarla
3: y tiran lo que está ahí. Dale para adelante. Claro, claro. El, otro, entonces... el Boeing A300-200. Ya. <risa> ya, yo, Boeing. A300, 200. Boeing con A.
0: No es la.
1: Después lo okay, que dice Airbus 300, no
0: vuela tampoco, ya. La, la más faltaba que el, el Boeing lo pusieran como esto cuando tú piques en un cuestión. Boeing, Boeing, Boeing. La más <ríe> faltaba así. Ay, 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 ay.
1: Que nos ayuda. Yo lo sí. que yo no entiendo, mira yo no entiendo ese mango que hay ahí. Entre el Century, Sky High, el Sky Cana. Y Logipack, eso es, es un lío que nada más ellos lo entienden ahí.
0: Ellos son los que lo entienden. Yo no entiendo eso. Lo que dicen es que el que está operando los vuelos eh, hacia Miami, pero en realidad yo no lo entiendo bien. Entonces, eh, no, no, lo de Logipack...
3: No, déjame. déjame explicarte. Lo que pasa es Dale. que Sky Cana no es una aerolínea en sí. Es una aerolínea virtual. Entonces, uh -huh. ellos no tienen un certificado de operación quienes tienen certificado de operación son Air Century y Sky High. Entonces okay. ellos utilizan ese certificado de operación, por lo tanto ellos tienen que operar como si fuera esa aerolínea. Entonces es como si ellos les arrendaran o les prestaran el avión a Air Century o Sky High para que le haga los vuelos a ellos y entonces de ahí ellos sacan una partida. En realidad de como yo lo veo, para mí es una forma muy inteligente de tu hacer negocio. Por lo menos bueno. para empezar. Porque a
1: veces yo veo que viene de Maracaibo el, el avión, mismo avión, que goza a Maná, viene como Sky High. Pero cuando viene de Miami viene como Air Century.
3: Pues porque Sky High no tiene permiso de operación para Estados Unidos. Pero el mismo avión, la misma aeronave con la misma tripulación. Sí. Que... Sí. Ellos vienen aquí, literalmente, Ellos vienen de Miami, en la mañana viene de Miami para acá. Después entonces dura Palabra en tierra y se va para Maracaibo. De Maracaibo regresa para acá, dura para la hora en tierra y se va para entonces ellos cambian el distintivo así mismo. Vienen como el centro y después se van como escaja, vienen como escaja, se van como el centro.
0: Ellos tienen algo muy promisorio. En el anuncio que ellos hicieron ahora últimamente, dicen que van a traer una 330 para la ruta a Nueva York, desde América y Santiago. Déjame hacer una puntualización que se me quedó ahorita. Ajá. Y Es que parte de, de la confianza que nos hemos ganado con los operadores aeroportuarios eh, que se debe también al trabajo de nosotros pero también hay que recalcar que ellos ven que parte de los poderes que están aquí son gente ya relacionada al sector no empezamos así empezamos siendo muchachitos que iban a estudiar algunos estaban como yo esperando tal vez una mejor oportunidad y así por el estilo pero mira, poco a poco, y gracias al Spoding y las relaciones que fuimos haciendo, eh, nos fuimos abriendo camino, eh, fuimos, logramos hacer ciertos cursos y ya, gracias a Dios, mucho te, estamos relacionados en el al sector, algunos como controladores, despachadores,
3: pilotos y así por sí, el yeah. El 8 de febrero de 2010. Ese fue el último que se hizo. Tú sabes que en ese Spur Day hicimos el de el da Vinci, se hizo primero de Punta Cana, después de Vinci y ahí entonces fue que sucedió ese Square Day que fue el último de, que hemos hecho hay que
0: decir algo, ese último yo creo que se debe agradecer mucho a Ariel Medrano mm. que, que después de ahí pues quedó encantado con nosotros verdad
3: si mal no sí. me equivoco sí él, él, él no taguea todos los días casi
1: y en el 2021 señores que es un Square Day
3: sí hay que ser uno el aniversario
1: de PS los recuentos que vimos los 10 años
3: muy interesante
1: los inicios, y la forma que ha ido cambiando, y pues vamos, entonces, señor si Luis Miguel Santillán, si tiene una palabra para despedir el episodio?
3: Pensando desde de, de cómo realmente empezó eh, esto, que fue simplemente algo como, es eh, una alternativa, porque nosotros estábamos en un foro, era, y lo que yo pensé, yo dije, bueno, nosotros subimos fotos a ese foro, y para tú subirla tienes que utilizar una página exterior para colocar tu foto ahí y poderla entonces conseguir el, el link y ponerlo en Skyscraper City para que se vieran. Entonces, como que había una necesidad de conseguir un, vamos a decir, tuve un lugar que tú digas, yo quiero ver fotos de las Américas y entrar ahí. Eh, entonces no había, porque por ejemplo las páginas de de fotos de aviación como airliners o jet photos, tú no podías encontrar mucho, mucha información sobre eso. Entonces, uh -huh. nada, nosotros creamos ese grupo. Yo me acuerdo que, que yo le dije a Jimmy, yo le dije, mira, vamos a buscar un grupo de esto, que si yo qué, para ver si podíamos poner las, las, las fotos de nosotros que ya habíamos colocado en Sky Explorer y las podíamos juntar todas. Y, y nada, hacer álbumes porque la gente lo pueda ver y uno, y uno mismo lo pueda disfrutar ahí, colocar las fotos de nosotros ahí y nada, eh, así entonces fue que surgió el, el grupo en Facebook, pero fue algo como más como cerrado, como los muchachos que estábamos ahí en Scarborough City Jimmy, yeah. y los otros y eh, así como pues, el tiempo fue creciendo al principio era muy difícil porque la gente como que nos veía a nosotros en, en el oculto con estas esta cámaras y estos radios y decían ¿y estos locos quiénes son? <risa> pero es realmente por la falta de de conciencia de que realmente no sabían que eso era una actividad que se, que se hace eh, a nivel mundial, tú sabes. Ya después que eh, uno se va acudeando con algunas personas, como Rainier, como yo estaba diciendo, de que nos ayudó a ingresar al puerto de Santiago, una actividad. Eh, ya eh, como que la actividad se fue conociendo a nivel nacional y después a nivel regional, y las personas cuando lo veían aquí empezaban a investigar como qué es eso, el spoiler, qué si yo qué, y veían en otros países que sí se hacía. Y sí. como que eso nos no dio como una catapulta ahí hasta donde nosotros estamos hoy en día. Eh, que realmente, por, por lo menos yo, no sé si, si Jimmy sí lo pensó, pero por lo menos yo nunca pensé que iba a llegar como a tener un, un impacto tan, tan grande en realidad. No, realmente y, ni, ni por mí, ni por mi mente pasó. Y uno se sorprende cuando uno ve la cantidad de personas que le preguntan, uno le dice, mira que yo quiero participar, ¿qué es tengo que hacer? Y uno, y uno se queda como, en realidad no hay que hacer nada, simplemente participa en los en lo que abiertos que uno tenga y tira fotos, si tú te acercas a un aeropuerto, tú mismo tira fotos y lo comparte Y hay mucha gente que nos, que nos escribe privado que si pueden participar, que les gustaría saber aquello. El otro día fue algo, fue bien gracioso, porque me llamó yo el número mío está y se lo tengo que quitar que está, sí. como el, el número de, de Dominican Sports, y me llamó una persona para preguntarme ¿cuál avión era el avión más seguro del, del mundo? ¿Si el, ¿el Max o el, el Neo? <risa> si ah, pero posible, eso, esa, re
2: esa respuesta está
3: que si era claro. posible volar en un aeropuerto el A340 <risa>
2: No, es cierto, de, de, destronó el triple 7. Sí.
3: No, 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 pero, pero él, él me estaba preguntando si era un, eh, un avión, o sea, si el Max era el avión más seguro o era el, el A320neo, algo así. Y no sé, o sea, ellos o sea, hasta bueno, por, por, por muerte se, se lo lleva el t
2: 320
3: Sí, sí pero bien. tú no le vas a mencionar eso. Ay, que sí, lo porque ha la evidencia. Claro.
1: Se cayeron tanto Max. ya
3: entonces me parece bastante gracioso, hace, hace falta hace falta todavía que uno que haya eh, páginas como esa, que haya el lugar donde uno pueda dedicarle un poquito de, de tiempo para informar a las personas sobre ese tipo de, de, de actividad, actividad aeronáutica en el país que en realidad está muy por debajo de la educación en lo que a eso claro. se refiere La gente no sabe mucho de eso hace y, falta una cultura aeronáutica aquí en la sociedad, sí, realmente no ves con la cultura aeronáutica en realidad. Pero la gente sí. no la, la gente no está informada y la gente realmente desde que ve algo raro, por ejemplo, un padre de uno que está preguntando qué hace es ese avión? que yo que, sí. por ejemplo, que uno que está en un holding porque no cae mal tiempo, ya la gente se asusta, que qué es, eso, sea, que, sí. lo que pasa, ¿Qué pasa? ¿Qué vas?
1: dando vuelta ahí, se va a caer.
3: <risa> Entonces, hace falta como, que, que, se, se oriente más a la, a la población y, y, y que participen también de eso para eso mismo, porque eh, dejen de, de especular y ya sepan qué es lo que realmente es
1: Bien, excelente Jimmy, dame unas palabras para finalizar el episodio
0: bueno, como dijo Luis Miguel eh, por mi mente no pasó que la comunidad iba a crecer a, a este ritmo si nosotros teníamos una la intención o el sueño de que los operadores aeronáuticos nos conocieran, que conocieran nuestro trabajo, que puedan ver que es una plataforma de promoción, tanto para la aviación nacional como para la aviación que nos visita, las aerolíneas internacionales, y también para sus terminales locales. Eh, los inicios fueron duros, como te dije, hubo muchos inconvenientes, eh, muchos encontronazos, principalmente con, con el equipo de seguridad del CESAC, pero todo fue poco a poco, tomando forma y ya cuando vi que todos los operadores ya nos conocían y ya sabían de nosotros y vieron que eh, el potencial que puede tener nuestra comunidad, pues ahí sí yo sentí yo, ya este proyecto es más grande.
1: Yeah,
0: exactly. eh, nosotros seguimos hacia adelante. Eh, obviamente la pandemia nos ha limitado, a, a, como todo el mundo, nos ha limitado la actividad. No hemos tenido el poder de ir dentro desde febrero de 2020. Pero aún así nos las arreglamos para conseguir dos o tres fotos. Yo cuando me cuero el muchacho, cuando van allá alrededor de Santiago, alrededor de Puerto Plata, el mismo personal aeronáutico que, como tú sabes, mucho personal aeronáutico que nos manda fotos mientras están en sus labores. Y así pues nos hemos mantenido en lo que llega a una actividad. Pero en verdad, la mayor satisfacción que tengo de estos 10 años es ver cómo el Spodding pasó de ser visto como una amenaza allá a una actividad que cuenta con reconocimiento y pues nada, esperamos que la comunidad siga así y que los operadores sigan confiando en nosotros y que a su vez podamos seguir asistiendo en cualquier cosa que necesiten y que podamos seguir realizando estas actividades dentro de las terminales Excelente, excelente Fran, ¿tú estás por ahí? Sí, estoy por aquí, estoy por aquí
1: Da la última palabra que nos
0: quedan 3 minutos con 20
1: eh, <risa> señor <Trujillo, risa> adelante usted
2: Nada, yo creo que yo fui el último administrador en llegar a, a Dominican en Explorer eh, por ahí por 2013 si mal no recuerdo quizá lo que, lo que me trajo a, a Dominican plane Explorer eh, fue quizá el hecho de, de expandir, eh, el, el hecho de, de conocer sobre aeronaves es decir, para mí fue como una oportunidad y, y gracias a Luis Miguel que fue quien me, me dio la entrada y de verdad ha sido una muy, muy grata experiencia, un recorrido genial, eh, organizar los Sport Days, trabajar con, las, con los aeropuertos y eso, y conocer gente, de verdad que sí, que ha sido una, una experiencia increíble, y ojalá que, que sean 10 años más y nosotros por aquí, y, y que heredemos esto a quizá a un grupo de gente que
0: mañana haga el trabajo que se ha venido haciendo. Ay, Brady, déjame recalcar algo, que lo dije ahorita así rápidamente, pero ahora que lo pienso bien, eh, es justo mencionarlo. El Spodding y DPS eh, fue básicamente el vehículo motivador para que muchos de los muchachos que empezaron sin nada, hoy estén dentro del sector. Mira, te voy a hacer una recapitulación rápida. Yo empecé siendo Spodding y ya soy piloto privado. Eh, sea, Ernesto empezó siendo Spodding y ya mira, hoy es despachador y ya es piloto. Eh, Jeremy Dalmasi, también empezó siendo el poder ya hoy es técnico de mantenimiento de aeronaves. Eh, Diego, también empezó con nosotros, ya es despachador y es piloto ya, ya está trabajando con el Idosa. Wow. Eh, Leone también, y mira, empezó siendo despachador. Brian, empezó con nosotros y ya es piloto también, o sea. ¿Y qué, ¿Y qué te pasa con los controladores? Sí, también sí, ustedes. Sí, hay muchos.
1: Espérate,
2: ¿Qué más, ¿qué más? ¿Qué más? Hay tres, hay tres hay tres grupos que han parido, han parido muchos, muchos eh, profesionales de la aviación, que son eh, Dominican Premium Sport, ABL, Aviadores Virtuales Latinoamericanos, y Ibau y Dominicana. Y son los, 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 los tres grupos que han creado más eh, profesionales de la aviación aquí. Es decir, que empezaron a, a, a empañar. Más que ahí, ninguno, también.
0: más que
1: ninguno. Para finalizar, gracias por su tiempo. Felicidades, PS. Eh, para mí es un orgullo enorme de pertenecer a la comunidad, así que yo deseo
3: vida eterna para DPS. Amén. Gracias gracias, y también al equipo de, de administradores, le deje de su cura? Claro. <risa> gracias, bueno, bueno, Un abrazo, bien. muchachos.